0: Sur écoute. La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. Si l'on accepte les États-Unis, régime présidentiel la quasi-totalité des démocraties occidentales sont des régimes parlementaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les députés sont élus au suffrage universel, ils représentent le peuple, et ce sont les députés qui soutiennent et donc qui permettent au gouvernement de diriger les nations. En général, dans ces pays-là, au sommet de l'État, on peut trouver un roi, on parle alors de monarchie constitutionnelle, c'est le cas en Espagne ou en Belgique, ou bien un président qui n'a pas beaucoup de pouvoir, qui est élu au suffrage universel, le plus souvent coopté par les parlementaires, c'est le cas en Allemagne. La France diffère de tous ces pays. Elle a inventé un régime constitutionnel particulier, qui est le fruit de son histoire, le fruit des crises multiples qu'elle a rencontrées à partir de la Révolution française de 1789. L'architecte du régime politique de la France d'aujourd'hui, vous le savez, c'est Charles de Gaulle qui a écrit la Constitution, c'est-à-dire la règle du jeu politique, en 1958. Non, je ne savais pas. Quand il se livre à cet exercice, de Gaulle accorde beaucoup de pouvoir au président, beaucoup plus en tout cas que dans les autres démocraties, Puisque, en France, le président dirige l'armée, la diplomatie, il nomme le premier ministre et il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais quand il met tout cela en place, Charles de Gaulle évite de faire élire tout de suite le président de la République au suffrage universel. Il sait que les autres partis politiques ne seront pas d'accord. D'abord parce que ça les prive de pouvoir en tant que parlementaires et puis ils n'ont pas confiance en De Gaulle. De Gaulle, c'est un militaire, c'est un général. Et beaucoup de responsables politiques français en 1958 ont peur d'un coup d'État. Les choses s'installent. Charles de Gaulle essaie de gagner la confiance des uns et des autres, mais il a toujours son idée derrière la tête. Et en août 1962, victime d'un attentat de l'OAS, les partisans de l'Algérie française, ceux qui voulaient que l'Algérie demeure à jamais une terre française, ont tiré 150 balles sur lui, pas une ne l'a atteinte. Ah ouais. C'est un miracle et dans l'émotion qui suit, Charles de Gaulle décide de forcer le destin et de proposer aux Français d'élire désormais le président de la République au suffrage universel. Son discours pour justifier cette modification est habile. Il dit :« Moi, j'ai de la légitimité, puisque moi, en juin 1940, j'ai incarné la France à moi tout seul. Mais celui qui me succédera, après quelle sera sa légitimité La seule légitimité possible pour ceux qui me succéderont, c'est le suffrage universel. Ah. » Et donc, il propose un référendum en octobre 1962. Voulez-vous ou non élire vous-même votre président de la République Tous les partis politiques sont opposés à cette réforme. Les Français ont pouvait s'y attendre la plébiscite. Le référendum est gagné par le général. Désormais, le président de la République sera élu au suffrage universel. La première élection présidentielle a lieu en décembre 1965. De Gaulle, candidat à sa succession, reste à l'Elysée pour quelques années supplémentaires. Depuis, une dizaine d'élections de ce type s'est produite. La France est un pays singulier parmi les démocraties européennes, mais elle n'a pas l'intention de changer. La toile sur écoute.